0: 他虽然精通日语，但是在日军面前，他藐视日军，称其为狗强盗，毫无惧色，以发遗声为耻，不说日语。他告诫自己，国家民族是大计，马虎不得。他怀着与日寇不共戴天的民族仇恨，从此终身不讲一句日语。聆听历史的呼吸，感受岁月交错的旋律，重温过往的荣光与沧桑。让我们用耳朵倾听，心里。欢迎来到魔石斋，历史有声音，给你塑造一个有声有色的历史世界。一九二六年，安徽准备筹建安徽大学，教育厅长洪葵向刘文典发出聘函，邀请刘文典主持安大的筹建事宜。刘文典欣然前往，并为筹措教育经费多方奔走，费尽心思。一九二七年，刘文典受聘担,担任安徽大学的校长。蒋介石提出啊，要去安徽大学视察。但是刘文典直接给拒绝了。1 9 2 8年11月23日的晚上，安徽女子中学举办晚会，没有请柬的安徽大学学生强行挤入会场，于是双方就发生了肢体上的冲突。此后，刘文典表示愿意进行赔偿道歉，但是女中校长却要求开除滋事学生，被刘文典拒绝后，女中学生就前往省政府请愿。而此时，蒋介石正在前往安庆巡视，于是他再次提出要到安徽大学视察。刘文典一如既往地拒绝了蒋介石，并回信：“大学不是衙门。”蒋介石怒了，随即要求召见两校的校长一起到安庆来见自己。随即啊，教育部就便给安徽大学下达了文件。可是刘文典看到文件中使用了“责立责成”“纵容学生闹事”等词，十分不满。刘文典是带着怨气去见蒋介石的。临行前，他对师生说：“我刘书雅并非贩夫走卒，即使高官，也不应对我呼之而来，挥手而去。我师承张太爷，啊，刘师培、陈独秀，早年参加同盟会，曾任孙中山秘书，深讨过袁世凯，革命有功。蒋介石一介武夫，其奈我何？”见蒋介石那天，刘文典戴礼帽、着长衫、昂首阔步，跟随侍从飘然直达蒋介石办公室。蒋介石面带怒容，既不起坐，也不让坐，开口即问：“你是刘文典吗？”刘文典针锋相对，不仅没叫他“蒋主席”，反而傲然回答：“字叔雅，文典只是父母长辈叫的，不是随便哪个人叫的。”蒋介石无言。随即说道：“教不严，师之责。学生夜闯女校，就是你的学法风气造成的。如果不处置闹事学生，怎么能对得起总理在天之灵？”刘文典则反驳称：“我跟孙先生闹革命的时候，还没人认识你蒋介石呢。若我是学法，那你就是新军阀。”蒋介石大陆。以治学不严为借口，当场羁押了刘文典，并告诉刘文典要枪毙了他。刘文典底气十足啊，不肯退让，被卫兵绑走，丢进大牢。这里我解释一下，很多人说蒋介石当时打了这个刘文典两巴掌，刘文典踢了蒋介石的屁股，但是从当事人的回忆以及时任国民党安徽省党部指挥委员会秘书石慧禄的文字，证实现场顶多是刘文典把脚向下一顿，而并非同后来演绎的那样夸张啊。仔细琢磨一下也能明白。身为主席的老蒋怎么可能亲自动手打人？而老蒋身边的卫兵众多，又怎么可能会让刘文典踢上一脚呢？刘文典被拘禁后啊，引发了安徽大学学生的游行抗议。后来由陈立夫从中斡旋，蔡员培力保，老蒋才以即日离晚为条件，将刘文典释放。刘文典祸是祸。去看望老师张太炎，张太炎先生抱病挥毫书写对联，赠给刘文典：“养生未现，集中散；极恶真推，迷正平。” 1929年，应蔡元培的邀请，刘文典再次回到北大任教，同时由罗家伦介绍刘文典到清华大学任国文系主任。刘文典在北大、清华同时任教，可想当时他在学术界的地位。据刘文典儿子的回忆啊，那个时候刘文典在北大和清华两处领工资，一个月大概有七八百块钱，家里雇着几个人，有一个黄包车专门拉着刘文典的老婆去买菜，他们还买了部英国的小奥斯丁汽车来代步，花了大约两千块钱。另外，刘文典好像还在安徽买了一栋房子，带有花园，后来被日本人给强占了，所以他狂是有资格的。从1929年到1937年这七八年中啊，他主持戏物，从事教学之外，陆续还完成了《庄子》书院等古典的教刊工作，使他在学术界的地位更加巩固。《庄子补正》一书啊， 1 9 3 9年陈允恪作序道：“先生之作，盖将一匡当世之学风，而世人以准则，其仅供庄子者。”所必读而四哉。刘文典说，这是因为自己受到了挫折，于是就埋头研究版本、目录、教刊之学，自命抗心息佐，以古为徒，认为只有古典主义的东西才是真学问。除了做学问、教书，也是刘文典中意的事物。但是，只要让刘文典开口说话，那一定是语不惊人死不休。刘文上课时从不在乎铃声，讲到得意时可以从中午一直讲到下午五点多才下课。有一次他上了半小时就结束了，说：“今天提前下课，改在下星期三晚饭后七点上课。”原来那个星期三是五月十五，他要在月光下讲《岳父》，在校园里围成一圈，听他坐在中间，当着一轮圆月大讲起《岳父》。课堂上，学生们问他怎样才能把文章写好，他说：“只要注意，观世音菩萨就行了。”众学生不解，他加以解释说：“观是要多多观察生活，世是,是要明白社会上的人情世故，因是文章要讲音韵，菩萨是要有救苦救难、为广大人民服务的菩萨心肠。”其实这种观世音菩萨的理论，对现在我们写作也还有一定的借鉴意义。是不是上面说的这些都太平淡了？不用急，我们继续往下听。因为刘文典擅长古典教刊工作，尤其痴迷于对庄子的研究，可称得上是一位大家。于是他自信地对学生们说：“古今真懂庄子者，两个半人而已。第一个是庄子本人，第二个是我刘文典。”其余半个就是冯友兰。西南联大时期啊，经常遇到日军轰炸。有一次跑警报时，刘文典看见一名新文学作家跟在他后面跑，便厉声喝道：“你跑做什么？我跑，因为我炸死了，就没有人讲庄子。你死了怕什么？”但是， 1935年，刘文典迎来了人生中最暗淡的一年。这一年，他的儿子刘成章病逝，这让刘文典甚是悲伤。一度被傲的不能自已，情绪低落，意志消沉。也就是这一年，刘文典为了缓解情绪，开始吸食鸦片，就此上了一。1937年啊，七七事变，抗日战争全面爆发，平津相继沦陷，刘文典没有来得及与清华、北大等校撤离南下，滞留北平。日本侵略者通过周作人等人请他出任委职，他果断拒绝。他的住宅屡次遭到日军搜查。他虽然精通日语，但是在日军面前，他藐视日军，称其为狗强盗，毫无惧色，以发疑声为耻，不说日语。他告诫自己，国家民族是大节，马虎不得。他怀着与日寇不共戴天的民族仇恨，从此终身。不讲一句日语。他在梅贻琦校长的信中写道：“点往岁福海难奔，时抱有牺牲性命之决心，辛苦危险，岂非所计？” 1938年12月，刘文典逃出北平，辗转两月，经香港、海防，最后到了云南。这天晚上啊，梅贻琦从屋里走出，想散散心，耳旁突然听到一个声音。月寒兄，我来了。接着就是一阵哽咽之声。梅起只见一位满脸灰尘的中年人站在他面前，他失口说道：“啊，舒雅，是你呀、啊！你终于来了。这些天我一直惦着你了。”恃才自傲的刘文典此刻头发也有些灰白了，他身着一件破旧的蓝布长衫，袖口和领口沾满了汗渍，黑的发亮。肩上挎着一个小包袱，就是他的全部行李了。他见到年龄与他相仿的梅一起，竟然仿佛一个在外流浪多年的游子回到家乡，乍见父母，忍不住就要流泪了。谢谢大家，我们下期再见。